0: Buca, BANI, son algunos acrónimos para definir el contexto donde se mueven las organizaciones. Todos intentan, a través de diferentes conceptos, manifestar que el mundo está en permanente evolución. Esto es algo constante a lo largo de la historia, pero lo que realmente está cambiando es el ritmo y la velocidad en la cual suceden estos cambios.
1: Las organizaciones no son ajenas a todo esto y para poder adaptarse a este contexto tan dinámico y desafiante, surge la necesidad de una transformación profunda en la mentalidad y actitudes y sobre todo en los comportamientos de las personas dentro de la organización. En el episodio de hoy vamos a explorar de la mano de una gran invitada el rol fundamental que tienen las personas en la transformación de las organizaciones hacia la agilidad.
2: Soy Melija Jajamovich, autora de Agilidad en cuatro estaciones y reflexiones de un año trabajando en pantuflas. Eh, me dedico a dar charlas, a acompañar equipos y facilitar conversaciones en el mundo de la agilidad. Te damos la bienvenida a Nuevos Desafíos, el podcast del Banco Ciudad. Un espacio para conversar sobre transformación digital y casos de éxito, tendencias tecnológicas y nuevos roles en la banca. Vas a ver que estos temas no son tan difíciles como parecen. Te invitamos a animarte a entender más y a conocer las nuevas tendencias de la mano de Bian Gasparini y Nacho Mafasanti, Scrum Masters y profes de la Academia Interna de Agilidad del Banco. ¡Arrancamos!
0: Bienvenida, Meli. Nos encanta tenerte acá. Y para arrancar vamos a hablar un poquito sobre este concepto que hoy en día está en boca de todos, que se escucha un montón en las organizaciones, y es el concepto
2: de agilidad, ¿no?, ¿Qué es para vos Agilidad? Agilidad no es ir rápido, sino que es la capacidad de una organización de adaptarse a los cambios y de crearlos. Esa es una definición que a mí me encanta. Yo suelo decir que es como manejar en una ruta de montaña teniendo un precipicio al lado. Y de pronto se hace la noche, cae la niebla. El mundo se parece cada vez más a esta ruta de montaña con un precipicio al lado, sí, con niebla y a oscuras. Y la tentación que tenemos la mayoría de los mortales es que queremos frenar, queremos que alguien más maneje, pero la realidad es que no hay donde frenar, no hay eh, ninguna posibilidad de darle a otro el volante. Entonces, en ese contexto es que aparece la agilidad, es cuando tenemos que seguir actuando aunque estemos en un camino lleno de niebla, aunque no veamos qué es lo que viene adelante. ¿Por qué? Porque el mundo no para, el mundo no espera. Es una forma de estar en el mundo... Eh, que tiene que ver con poder estar abiertos al cambio en vez de resistir.
1: ¿Las organizaciones hoy en día se están adaptando, se están transformando hacia la agilidad? Yo diría
2: que están intentando, después podemos discutir cuán exitosas son o no, eh, pero la realidad es que el mundo está cambiando cada vez más rápido, y si no, pensar en el 2020 y todo lo que nos trajo la pandemia. De pronto, esto de que vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, bueno, un mundo que... Cambia, en el que el cambio es la, última, la, es la única constante, se puso en evidencia. Y todos nos dimos cuenta que teníamos que adaptarnos una y otra vez. Sin embargo, muchas personas y muchas organizaciones pensaron que una vez que pasó la pandemia, empezó la nueva normalidad. Esto no es así. El mundo sigue cambiando, la transformación digital es la que acelera los procesos y hoy por hoy, si las organizaciones quieren sobrevivir, yo suelo decir algo, que es que tienen que pasar del de siempre se hizo así a cocodrilo que se duerme, es, díganlo conmigo, car cartera, ¿no? Cartera, ¿eh? Entonces, cartera, me lo cambiaste, Mira. Nacho. Entonces, eh, lo, lo interesante es que hoy no hay organización que no necesite adaptarse a los cambios. Si seguimos aferrados al siempre se hizo así, la realidad es que no vamos a entender los cambios en el mercado, las necesidades de nuestros clientes, y nos vamos a quedar obsoletos.
1: Sin embargo, Meli, nosotros vemos que existen ciertas organizaciones, y más de un tiempo a esta parte, que están adoptando ciertas prácticas ágiles que cambian su forma de hacer las cosas, los procesos y demás, pero ¿esto sería transformación hacia la agilidad o la transformación hacia la agilidad implica otras cosas?
2: Bueno, yo suelo decir que para que una organización sea ágil necesitamos intervenir desde tres miradas que para mí son complementarias. Una es que una organización que es ágil es una organización que tiene un mindset ágil, que tiene una cultura de agilidad, que obviamente, cuanto más jerárquica es la organización, empieza con sus líderes. Si sus líderes no están abiertos al cambio o no quieren crearlo, no esperes que los de abajo tengan mucho poder de cambiar las cosas. Otra cosa es que la, organiza la organización sea más horizontal, pero en una organización jerárquica no hay forma. La otra parte de, de este triángulo mágico tiene que ver con las herramientas, con las metodologías con las formas en las que hacemos y es verdad que la mayoría de organizaciones empezaron adaptando la agilidad desde nuevas metodologías, fue muy popular Scrum en su momento, Kanban Safe, ¿sí? Eh, Design Thinking es la forma más fácil en general la que a todo el mundo le resulta más cómodo y hay una tercera pata que también es súper importante que tiene que ver con la arquitectura, con la estructura de la organización si yo quiero que la agilidad sea sostenible, no vale, no basta con cambiar el mindset, cambiar las formas de hacer, sino que necesito empezar a crear un nuevo sistema que deviene en achatar la organización, descentralizar la toma de decisión y esta es en general la que muchas veces no ocurre.
1: Y supongamos, Meli, que existe una organización la cual pudo... Combinar estas variables que vos estabas mencionando, lo que es la estructura, lo que es la cultura, lo que son las herramientas o las prácticas ágiles, que logró cambiar lo que es el mindset de, de, de las personas y de, y de la cultura propiamente dicho, y que está haciendo agilidad además. Pero ¿cuáles son los beneficios de que una organización se haya transformado hacia la agilidad?
2: Yo creo que eh, los beneficios y, y también el aspiracional que esconde la agilidad tiene que ver básicamente con dos cosas que hoy le preocupan a la mayoría de organizaciones. Una tiene que ver con el negocio, con que hoy necesitamos ser más productivos y necesitamos eh, adaptarnos, como digo les dije recién, necesitamos adaptarnos a un mercado que está en constante movimiento y en el que cada vez además hay menos barreras de entrada. Piensen que antes uno decía, no, oh, es que le vi las orejas al lobo, ahora para cuando apareció el lobo ya te comió directamente. Entonces, el reto que tienen las organizaciones hoy es entender cómo evolucionar eh, su modelo de negocio, ya no solo los productos y los servicios, sino algo muchísimo más profundo. Entonces... ¿Qué es lo que buscamos con la agilidad? Es generar valor. ¿Generar valor para quién? No para los accionistas, no para el directorio, no para los jefes, sino valor para el mercado, valor para nuestros clientes. Entonces, lo que nos trae la agilidad es que si yo sigo trabajando con una estructura vertical, jerárquica, en la que solo una persona ¿no? es en la que toma las decisiones, esa persona está generando un cuello de botella. Por otra parte, los que están viendo los cambios en el mercado no pueden tomar ningún tipo de decisiones porque ahí la toma de decisión es algo que está totalmente centralizado. Llegamos tarde y mal a los cambios que hay en el mercado. No funciona. Entonces, una de las patas que, que, que hace que las compañías empiecen a meterse en el mundo de la agilidad es que quieren ser más productivas y quieren tener mantener su cuota de mercado y quieren sobrevivir, entonces necesitamos que las dos cosas vayan de la mano y acá es donde la agilidad nos viene a ayudar, a crear otro tipo de equipos, otro tipo de cultura que ayude a las personas y ayude al negocio, es un win-win. Buen buen cuando se da. Wow, creo que todo esto que mencionás invita a un montón a
0: reflexionar sobre el modelo de liderazgo ¿no? En este sentido eh, creo que cambia eh, el líder el rol del líder y me gustaría preguntarte qué características deben tener estas personas que lideran estos procesos de transformación. ¿Cómo se lidera desde este liderazgo más ágil?
2: Desde mi punto de vista, primero necesitamos cambiar la idea de que el líder es solo el que tiene el cargo y la jerarquía. Porque en una organización ágil, todo tiende a ser más líquido y eventualmente todos en un momento dado vamos a liderar algún proyecto. Con lo cual, esto tendría que irradiar casi como si fueran las redes sociales, tendría que ser viral y crecer por todo el resto de la compañía. Ahora, ¿qué necesita un líder para ser ágil? Eso ya es otra historia. Yo creo que en cada organización el desafío que tienen los líderes es distinto y tiene que ver con cuál es la cultura de la organización. ¿okay? O sea, podemos tener una... Digamos, el líder ágil tiene que tener ciertos ingredientes y empezamos a tener ingredientes, pero cada cultura tiene un desafío particular, entonces te voy a dar un ejemplo no lo primero es hay organizaciones en las que se espera de sus líderes que sean sabelotodos no, no, no llegaron hasta acá a lo alto del escalafón y ahora esperamos que tengan todas las respuestas, es el líder superhéroe esto es un problema porque la agilidad tiene que ver con la experimentación tiene que ver con la inteligencia colectiva y un sabelotodo no se banca esto entonces hay organizaciones que tienen ahí el bloqueo, ¿en qué? necesito pasar justamente que del sabelo todo al aprendiz. Pero ojo, que no solo es solo ese líder, sino que es el resto de la organización, que lleva años o décadas esperando que llegue el señor o la señora con la super capa y le resuelva los problemas, ¿no? Eso por un lado. Después tenemos el líder, y esto tiene que ver con la arquitectura también de, de la organización jerárquica, que es los líderes son solos. Los líderes no colaboran los unos con los otros. Cada líder está muy centrado en sus objetivos. Llevo toda la vida estudiando, preparándome para ser el gerente del área Sarasa. Y ahora vos me decís que resulta que tengo que colaborar con las otras áreas que tenemos que crear. Esto es un lío, porque no estamos acostumbrados a colaborar. Entonces, el líder no solo tiene que tener ese, esa humildad, sino que tiene que acostumbrarse a que los problemas no los puede resolver solos no hay ninguna disciplina no hay ningún área que tenga la capacidad de generar valor sin colaborar con las otras áreas entonces hasta que llegue el momento de poder reorganizar la estructura, por lo menos lo que necesitamos es que esa persona entienda que la colaboración con las otras disciplinas con las otras gerencias es fundamental
1: vemos en todo esto entonces un rol fundamental de las personas, no solo de los líderes sino también de las personas que componen esta, esta organización y por lo que vos decías, tienen que estar dispuestos a, a cambiar, pero ¿cómo hace la organización para poder detectar qué es lo que las personas quieren y, y si están dispuestas o no a cambiar? Porque el principio de la charla nosotros habíamos hablado sobre que estamos en un camino de niebla y que es necesario para poder sobrevivir. Entonces, ¿cómo hacemos este, desde las organizaciones para poder transmitirle esto a las personas que, tra que trabajan con nosotros, que colaboran con nosotros?
2: Acá hay dos cosas. La primera Entender que para que el proceso de cambio sea real requiere tiempo, ¿ok? Y yo no lo puedo acelerar, yo puedo decir que hago un montón de cosas, pero que esas cosas que estoy haciendo, esas intervenciones impacten, es otra historia. Entonces, esto lo que tiene que hacer es darle aire a los líderes máximos, ¿no? Al directorio, para saber que, que vos des un montón de formaciones, que tengas un montón de coach, que no, eso no implica impacto. Y acá lo que estamos buscando es impacto. Y yo prefiero ir lento y seguro que ir rápido con un montón de intervenciones que probablemente son conísimas, que probablemente quemen la agilidad, porque entonces ahora eh, tenemos unas esperanzas desmedidas en la agilidad, eh, porque después la, la agilidad choca, digamos, no vemos resultados. Eso por un lado. Por el otro lado me decís, ok, pero, pero esto va a ocurrir en la organización. Bueno, tenemos que ver cómo hacer para que la agilidad sea una solución a los problemas que ya tiene la gente, ¿ok? Y la gente ya está teniendo problemas y dificultades hoy. Y eso te aseguro que no te lo inventás vos. O sea, hay equipos que tienen problemas de, eh, por ejemplo, para innovar. Hay equipos que tienen problemas para comunicarse. Hay problemas que tienen eh, equipos que tienen problemas con la toma de decisiones. Hay equipos que tienen problemas con reunionitis. Cada equipo tiene sus problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y acá viene el reto también del líder y qué necesita el líder. Yo como líder lo que tengo que hacer es regalarle un momento frente al espejo a mi equipo para que se puedan ver y puedan identificar qué no está funcionando tan bien. Dónde tenemos desafíos, dónde tenemos oportunidades de mejora.
1: ¿Qué consejos le darías o recomendaciones a las organizaciones que están empezando o que van a empezar a transitar lo que es el proceso hacia la transformación.
0: Bien. O también Gracias. que están dudando, ¿no? En empezar este proceso.
1: Claro.
2: La primera, si tu organización es tradicional, garantiza que el equipo directivo esté metido. Si no, la verdad es que no te va a impactar en el negocio y probablemente frustre a las personas. La siguiente, si bien te digo esto, pero vos ya te decidiste que vas a empezar con todo el resto de la organización, recordarle a cada uno que tenemos poder en nuestro metro cuadrado. Y que en nuestro metro cuadrado podemos empezar a aplicar este mindset ágil y pequeñas prácticas. Por ejemplo, la primera es que para adaptarnos a los cambios tenemos que salir de la queja. Necesitamos que las personas sean protagonistas. Entonces, eh, algo que yo suelo hacer es pedirle a la gente que durante un minuto escriba todas las razones por las cuales no se puede adaptar a los cambios. Que escriba todos los peros. Y cuando termine ese minuto, que vean, que prioricen, que categoricen y después que rompan ese papel. ¿Por qué digo esto? Porque la primera razón por la cual las organizaciones no evolucionan es que la queja lo que hace es conservar el status quo, es mantener el siempre se hizo así. Entonces, lo primero, protagonismo. Lo siguiente que necesitamos para empezar a ser más ágiles en nuestro metro cuadrado, entender que no trabajamos para el jefe, no trabajamos para el directorio. Esto puede parecer muy obvio, pero no lo es. Mi objetivo es enamorar al cliente, es que el cliente siga comprándonos, que me siga eligiendo. Entonces, para esto pueden usar una práctica muy sencilla eh, que se usa en Amazon, que es la práctica de la silla vacía. Es que cada vez que tenemos una reunión importante, dejamos una silla vacía que simboliza al cliente. Y es para que a ninguna persona de la organización se le olvide que lo que hace que el negocio sea sostenible no está adentro, sino que está afuera. Como digo yo, cada vez que alguien me dice que eh, hay que contentar al cliente interno. Le digo que se muere un panda en algún lugar del mundo porque no existe tal cosa como el cliente interno. Al que tenemos que enamorar es al de afuera, ¿ok? Y esto, ojo, que es responsabilidad de todos. Es decir, en el mindset no es que los de marketing y los de ventas se ocupan. Todos tenemos que estar mirando al cliente. Y desde ahí que necesitamos empezar a colaborar. Entonces, también les podría contar... Acá me puedo rear más que una persiana, ¿no? Pero necesitamos generar espacios de seguridad psicológica y esto se logra cuando la gente se conoce. Se nos ha dicho que eh, los espacios de trabajo son impersonales, ¿no? Pero esto no es así. Las personas somos personas y necesitamos trabajar en lugares humanos. Entonces, algo que podemos hacer para generar un espacio de confianza es poder mostrarnos vulnerables. Vulnerables no es eh, ser débil, sino mostrarme tal como soy, poder pedir ayuda. ¿Quién es la primera persona que tiene que pedir ayuda en un equipo? La persona de más estatus, porque es la que tiene que crear las condiciones. Entonces yo lo que recomiendo es que los líderes puedan hacer una especie de ritual, eh, yo le llamo eh, con una ayudita de mis amigos, y es que cuando arranca la semana, como si fuera un check-in, de dos minutos cada uno, cada persona diga algo que no sabe, no puede o en lo que necesita ayuda esto lo que hace es crear esa humildad, ese mindset de aprendiz si el líder puede pedir ayuda, todos vamos a poder pedir ayuda, desde ahí una vez que supongamos que está esa seguridad psicológica, uno de los dramas que hay en la mayoría de las organizaciones, les decía, son los refugios, ¿no? nos la pasamos mandando correo, nos la pasamos en reuniones se nos va el tiempo generando cosas que no tienen valor ninguno y que también nos frustran, porque al final termina el día y digo, ¿y qué hice? ¿Cómo impacto? ¿Cómo puede ser que son las 5 de la tarde y ahora empieza el día? Entonces, eh, acá dos recomendaciones. Uno, que cada equipo mapee cuáles son los refugios organizacionales. A mí me gusta decir que cuando hacemos agilidad hay que hacer acupuntura. No quieras intervenir en todo. Fíjate cuál... Es el refugio de tu equipo. No, mi equipo son adictos a las reuniones, están todo el día y meten a todo el mundo en la reunión. Hay 300 en la reunión. Entonces ahí les podemos llevar la Daily Stand Up, que es una reunión de 15 minutos, en las que compartimos qué hiciste ayer, qué vas a hacer hoy, qué problemas te encontrás, por ejemplo. Bien, vamos con la segunda. Y estas pequeñas prácticas empiezan a viralizarse en la compañía. ¿Por qué están más contentos los... Los de al lado están más contentos. Pregúntale qué está haciendo. La gente es ser Entonces empieza a ocurrir que las prácticas crecen orgánicamente. Y esto es fundamental. En vez de que yo intento que todo llegue a todo el mundo, yo voy dejando que la chispa se vaya encendiendo. Aparentemente espacito. Pero créanme que esto es como Facebook, Instagram o la red que sea. Crece orgánicamente. Se empieza a contagiar porque no hay mejor vendedor que el que lo vivió y se lo cree. Y que encima es de dentro de la compañía, porque yo voy afuera y me dicen, vos no entendés el sector, vos no entendés la compañía, bueno, siempre es que yo no entiendo, pero cuando es alguien de dentro que empieza a hacer las cosas distinto y vos ves que, mira cómo, está, qué shampoo está usando, ¿no? bueno, yo quiero lo mismo, entonces lo que empezamos a hacer ahí es a convidarlo, porque me funcionó a mí y quiero compartírtelo a vos, entonces confiar en que las cosas llevan tiempo, que no va a ser de la noche a la mañana, pero cuanto más chiquito sea ese cambio, probablemente más sostenible lo podemos hacer no quieras cambiar todo elegí con cuál arrancar priorizar porque la lógica de la agilidad justamente generamos más valor con menos trabajo porque enfocamos y el cambio tiene que ser igual y podría estar acá ya, hasta los próximos dos años
1: excelente Meli muchas gracias esto fue todo por este episodio esperamos que el contenido te haya sido útil
2: si querés saber más sobre lo que escuchaste hoy, te invitamos a seguir Nuevos Desafíos, el podcast
1: del Banco Ciudad en Spotify. Hasta el próximo episodio.